0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller dans lequel je vais vous partager une méthode quasi infaillible pour développer efficacement votre réseau. Alors réseau qu'il soit professionnel ou personnel. Donc professionnel, le but étant de vous aider à accélérer votre carrière ou carrément à changer l'entreprise. Et quand je parle de personnel, je parle du fait de vous aider à développer votre réseau pour accélérer des projets perso. Mais avant ça, petite minute Jérémy, petite minute dans laquelle je vais vous parler un peu plus de l'avancement de nos projets immobiliers. Et notamment du futur achat que l'on souhaite faire sur Dijon comme j'ai déjà pu vous en parler dans plusieurs épisodes. Donc cet achat avance plutôt bien, avance même très bien d'ailleurs car nous avons signé le compromis de vente ce dimanche, ce samedi pardon, ce samedi et également ce samedi nous sommes allés voir la banque pour présenter un peu le projet avec notre super dossier avec tous les éléments pour prouver comme quoi ce projet est plus que rentable. Car je vous le rappelle, une fois que nous aurons cet appartement, d'après nos calculs, il va nous rapporter 300 euros environ net par mois. Et quand je dis net, je parle bien entendu de net, net, net. Donc net de charges, net d'impôts, etc. Euh, bref, ce rendez-vous, c'est euh, très, très bien passé. Ce rendez-vous à la banque, c'est merveilleusement bien passé. Le, on, a, on a réussi à négocier un taux à 1,32. Et encore, je pense qu'on peut, on peut encore baisser ce taux, donc sur 20 ans. Et surtout, on a réussi à obtenir un différé de crédit. Alors, qu'est-ce qu'un différé de crédit, vous allez me dire C'est simplement le fait que pendant au maximum 24 mois, nous n'allons pas payer de crédit. On va payer uniquement 20 euros par mois d'assurance crédit, ni plus ni moins. Donc, tout simplement, d'un côté, on va avoir environ 1000 euros de loyer qui vont rentrer. Et de l'autre, 20 euros qui vont sortir. Et ça pendant environ 24 mois maximum, si on le souhaite. Est-ce que c'est pas merveilleux Bref, euh, aujourd'hui, voilà, on est en train de finaliser ce crédit-là. On est en train de voir les différents artisans pour estimer les travaux. On estime environ 20 000 euros de travaux. Et, et c'est tout. Et c'est tout pour cette petite minute, Jérémy. Maintenant, on va passer. Au vif du sujet on va passer à comment vous pouvez développer votre réseau d'une manière quasiment certaine alors euh, déjà le réseau <rire> je pense que littéralement tout le monde veut créer un réseau enfin tout le monde dit plutôt je veux avoir un réseau je veux mon réseau et je suis sûr et certain que vous vous êtes déjà fait cette remarque là cette réflexion là tout comme moi je me la suis déjà fait à de nombreuses reprises dans le passé mais, euh, mais le problème avec cette réflexion, c'est justement que l'on prend le problème à l'envers. Créer un réseau ne veut strictement rien dire. Créer un réseau ne doit pas être une finalité. Créer un réseau n'est pas un but. Créer un réseau, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un moyen. Un moyen uniquement. Un moyen de parvenir à un but. Et euh, pourquoi je, je fais cette réflexion Pourquoi je vous dis ça parce que ça implique quelque chose de très important. Ça implique qu'avant de vouloir créer ou développer votre réseau, vous devez déjà avoir un but, un objectif en tête. Il faut tout simplement que vous vous demandiez « Pourquoi je veux créer mon réseau ?» et surtout « Qu'est-ce que développer mon réseau va m'apporter »« Qu'est-ce que moi je recherche personnellement ?» au travers le développement de mon réseau. Si, euh, si vous ne faites pas ce travail, on va dire préalable, vous n'allez pas développer un réseau. Vous allez uniquement accumuler des connaissances. Vous allez devenir ami avec des centaines et des centaines d'inconnus, des personnes qui ne partagent aucun lien entre elles et qui ne vont en aucun cas vous apporter de la valeur, qui en aucun cas vont vous apporter des avantages futurs. Hormis peut-être le fait de vous euh, de vous regarder dans la glace et de vous dire, « Eh bah ben, c'est bon, j'ai 5000 amis et je suis trop fort !» Ça, ça ne sert strictement à rien. Ouais, je sais. C'est cool de se dire qu'on a plein d'amis, qu'on a qu'on a plein de relations. Ok, mais ces relations, est-ce que vous les connaissez réellement Est-ce que vous connaissez vos 800 amis Facebook Est-ce que vous connaissez vos, vos 500 euh, contacts LinkedIn je ne pense pas, je ne pense pas que vous les connaissiez réellement. Est-ce que vous savez ce que font ces personnes Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi vous êtes rentré en relation avec elles Avez-vous au moins parlé ne serait-ce qu'une seule fois à ces personnes durant les six derniers mois Est-ce que ces personnes vous connaissent Est-ce qu'elles vous connaissent professionnellement ou personnellement Et vous, est-ce que vous les connaissez Où je veux en venir je veux en venir sur le fait qu'un réseau doit répondre à un objectif précis et défini par avance. Je le répète, c'est très important. Et que c'est à partir de cet objectif que vous allez devoir chercher à définir votre propre stratégie de développement de réseau. Votre propre stratégie de développement de réseau qui va parfaitement être adaptée à cet objectif, à ce but, à cette finalité que vous vous êtes fixé préalablement. L'autre élément sur, euh, sur lequel je voulais en venir, c'est qu'avoir du réseau, ce n'est pas chercher à avoir de gros chiffres. Ce n'est pas chercher à avoir X centaines ou X milliers d'amis ou de connexions. Je dirais même, c'est plutôt l'inverse. Avoir du réseau, c'est avoir un cercle très restreint de connaissances. De connaissances qui gravitent toutes et tous autour de l'objectif que vous êtes fixé en amont de l'objectif que vous souhaitez atteindre par le développement de votre réseau. Chaque personne que vous faites rentrer dans votre réseau doit obligatoirement avoir un rôle précis pour vous. Chaque personne que vous faites rentrer dans votre réseau doit vous apporter quelque chose et chaque personne que vous faites entrer dans votre réseau doit vous apporter de la valeur. Et la réciproque de tout ça doit également être vraie. Vous devez tenir un rôle précis quand vous rentrez dans le réseau de quelqu'un. Vous devez apporter quelque chose à cette personne. Vous devez lui apporter à nouveau de la valeur. Avoir du réseau, c'est une véritable relation de réciprocité. Et là, je vais prendre mon cas personnel pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. Et surtout pour, euh, pour revenir sur cette notion d'objectif à atteindre. Comme vous l'avez parfaitement compris, je, je me passionne pour l'immobilier. Enfin plutôt, Aurélie et moi, donc ma compagne, nous passionnons pour l'immobilier. Et le problème qu'on rencontre, c'est que nous sommes les seuls à avoir cette passion. Nous sommes uniquement deux, de notre entourage, à avoir cette passion de l'immobilier, à vouloir bâtir un véritable patrimoine immobilier. Alors, on a, on a certes l'encouragement de notre famille. Quoique encore, on a surtout les craintes de nos familles qui nous arrivent au visage chaque semaine. Mais peu importe, pas, c'est pas un souci. On comprend ça parfaitement bien. Mais on n'a pas de réseau. On n'a pas de proches pour parler immobilier. On n'a même personne qui nous questionne sur l'immobilier. Et ça, c'est complètement dingue d'ailleurs. Les gens, aujourd'hui, ne sont pas curieux du tout. Euh, moi, personnellement, j'aurais un, un ami qui fait euh, je sais pas, qui fait de la bourse, par exemple, un, un autre domaine qui me, qui me passionne, mais qui, euh, qui est encore inconnu pour moi, que je ne connais pas du tout. Bref, cet ami fait de la bourse, je serais le premier à lui poser des centaines de questions pour savoir pourquoi il fait ça, comment il fait ça, quel outil il utilise. De comment, comment il fait ça au quotidien Comment il gère ça en plus de sa vie quotidienne Quels sont ses résultats Quels sont ses objectifs Voilà, je lui poserai des centaines et des centaines de questions. Alors que nous, la seule remarque qu'on a aujourd'hui, c'est euh, « Ah ouais, vous faites de l'immobilier, vous avez déjà 3-4 biens ?»« Ouais, parce que vous êtes riche. Ah ouais, <rire> d'accord, très grande nouvelle. » Ravi « de, ravi, de, ravi de le savoir, ravi de me l'apprendre. Je n'avais pas encore remarqué ces, ces millions, d'ailleurs, qui traînent sur un de mes comptes obscurs en Suisse. Heureusement, tu me l'as fait remarquer et je vais aller les débloquer dès maintenant. » Non, désolé de vous l'apprendre, on n'est pas riche. On a d'ailleurs le même niveau de vie que vous, mais nous, on a pris le temps de se former. On a pris le temps d'apprendre, de lire, d'écouter des interviews, d'écouter des podcasts. D'ailleurs, je viens personnellement de terminer un, une série de 42 podcasts sur l'immobilier. Le podcast Invest Immo Club, si vous voulez savoir et si vous souhaitez vous renseigner sur ce podcast, qui est très intéressant d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire au final qu'on qu n'a pas de réseau en immobilier. On connaît certes des agents qui maintenant nous appellent directement pour nous proposer des biens. On connaît maintenant très bien notre notaire car on a déjà fait 3-4 achats avec lui. On connaît également très bien notre banquier, ce qui explique un peu euh, voilà, notre euh, facilité jusqu'à présent à obtenir des crédits. Bon, je pense que ça va au fur et à mesure euh, être de plus en plus compliqué parce qu'on a dû dépasser, je pense, le demi-million d'encours à la banque. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on ne connaît pas d'investisseurs. On ne connaît pas de personnes qui, comme nous, ont cette, euh, cette véritable volonté de construire un patrimoine immobilier. Et, euh, et je vais être cash avec vous, je vais être direct. Je ne vais pas faire de fausse modestie parce que ce n'est pas mon genre. Euh, je veux réussir dans l'immobilier. Je veux que ma compagne et moi réussissions dans l'immobilier. Je veux avoir au minimum 50 appartements avant mes 50 ans. Et je vais vivre, entre autres, des loyers que je vais toucher. Ça, c'est clairement l'un de mes objectifs de vie. « Je n'ai pas honte de vouloir gagner de l'argent avec l'immobilier. » Mais le problème, encore une fois, c'est que je n'ai strictement personne pour en parler. Je n'ai pas de réseau pour échanger sur ces, euh, ce, ce projet de vie. Pourtant, des centaines et des centaines de personnes ont le même projet, mais je ne suis pas encore en connexion avec ces personnes. Et du coup, l'objectif de ce podcast, entre autres, c'est de vous présenter la stratégie que je vais utiliser pour développer mon réseau immobilier. Une stratégie que j'ai déjà utilisée il y a quelques années en arrière quand j'avais mon blog précédent et ma chaîne YouTube précédente pour rentrer en relation avec certaines personnes qui, voilà, avec qui je voulais échanger, avec qui je voulais partager des choses importantes et intéressantes. Et grâce à cette technique, je suis parvenu à rentrer en relation avec ces personnes. Donc, ce que je souhaite vous dire, c'est que le but que je me suis fixé, le but que nous, nous sommes fixés avec Aurélie, c'est de développer notre réseau immobilier pour, et là, je vais parler de l'objectif final, réussir à avoir ces 50 appartements avant mes 50 ans pour réussir à vivre de nos revenus locatifs. Ça, c'est mon but final. C'est l'objectif que je souhaite atteindre. Et c'est pour ça que je souhaite créer mon réseau en amont pour parvenir à l'atteinte de cet objectif. Alors prenez réellement le temps de définir précisément votre finalité. Prenez réellement le temps de définir le pourquoi je veux développer mon réseau. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez appliquer complètement la technique et la méthodologie que je vais vous partager dans cet épisode, et dans l'épisode suivant, car je vais vous, euh, vous faire deux épisodes consacrés au développement de votre réseau. Bref, maintenant que vous avez compris ça, maintenant que vous avez compris l'importance du pourquoi je dois développer mon réseau, pourquoi je veux développer mon réseau, on va passer au comment. Au comment faire pour développer son réseau. Et je vais partir d'un constat de base. Tout le monde pense qu'il faut avoir du réseau pour développer son réseau. <rire> C'est ni plus ni moins que l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et également, tout le monde pense que réseauter est une pratique obscure, une pratique révélée et réservée à une élite, une élite très sélecte, une élite qui a le pouvoir et qu'il est impossible aujourd'hui de mettre le pied dans un réseau sans avoir été coopté ou accrédité par de, de grands gourous machiavéliques avec un rire assez effroyable comme dans les dessins animés. Alors je vais démystifier tout ça. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr ça existe. Hein. Mais pour le réseau que vous, vous allez souhaiter développer, ça n'existe pas. Ça ne sera pas un problème auquel vous allez vous confronter. Rentrer dans un réseau ou développer dans un réseau à l'échelle que vous souhaitez le faire et que je veux souhaiter le faire n'a rien de mystique, n'a rien d'un parcours initiatique pour rentrer dans une secte comme celle des Illuminati ou encore celle des francs-maçons. Développer son réseau est certes quelque chose de long, de très long. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande une réelle implication quotidienne, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible et d'ailleurs en soi c'est même plutôt simple c'est même plutôt facile de développer son réseau quand on s'y prend correctement et justement je vais vous apprendre à vous y prendre correctement le, euh, le plus gros problème avec les personnes qui veulent développer leur réseau c'est que généralement ces personnes y vont littéralement comme des bourrins les gens font du forcing en général pour rentrer en relation avec une personne. Pour rentrer en relation avec la personne qu'elles estiment la plus importante à avoir dans leur réseau. Alors que non. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire du tout. C'est même plutôt l'inverse qu'il faut faire. Par principe, retenez que vous êtes un inconnu aux yeux de la personne avec qui vous souhaitez rentrer en relation. Alors oui, je sais, dire ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Pourtant, il faut s'en souvenir. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc, je le répète, vous êtes un parfait inconnu pour la personne avec qui vous souhaitez rentrer en relation. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, eh ben, cette personne ferait déjà partie de votre réseau, ni plus ni moins. Et à votre avis, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on aborde un ou une inconnue en lui disant euh, « Hey, tu veux faire partie de ton réseau ?» ou encore euh, « J'aime bien ce que tu fais on rentre en relation ?» Ou encore, pourquoi pas, euh, « J'ai un problème sur euh, sur tel ou tel problème, tu peux m'aider ?» Non, on ne fait pas ça. Sérieusement, est-ce que vous pensez réellement que c'est le comportement à adopter Imaginons, pour déplacer un peu, un peu le problème, pour vous, euh, vous montrer à quel point cette façon de procéder est absurde. Imaginons, que vous êtes dans la rue, et on vous aborde de cette façon. On vous dit euh, « Hey, euh, hey euh, tu peux rentrer dans mon réseau, j'ai besoin d'aide. » Vous n'allez pas répondre à cette personne bah, « bah Bien sûr !»« Pas de soucis, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Et tiens, j'ai une idée, si on allait au café du coin, je te paye un coup et tu me parles de ton problème. » Non, ça n'arrive pas, ça ne marche pas, donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire pour développer son réseau. Pour rentrer en relation avec quelqu'un, il, euh, il faut faire preuve avant tout de subtilité. Il faut mettre cette personne en confiance. Il ne faut plus, en fait, que vous apparissiez à cette personne comme étant un ou une inconnue. Il ne faut plus que vous soyez une personne obscure au regard de la personne avec qui vous souhaitez rentrer en relation. Mais comment faire Comment faire, vous allez me dire, pour ne plus paraître comme étant un inconnu à une personne qui ne me connaît pas Eh bien, c'est ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais vous partager. C'est la technique que j'ai un peu mis au point et que j'ai expérimenté il y a quelques années en arrière. Mais avant ça, je vous préviens, cette technique est secrète cette technique doit rester entre vous et moi. J'ai mis des années et des années à la développer. Oui, j'ai 27 ans, mais j'ai mis des années et des années à la développer. C'est même, je dirais d'ailleurs, une technique que l'on transmet de génération en génération dans ma famille. Une technique que j'ai pu améliorer et peaufiner au fur et à mesure des âges. <rire> non, je plaisante, ça n'a rien de mystique encore une fois. Tout simplement, pour faire en sorte... De, de ne plus passer comme étant un inconnu au regard de la personne qui ne vous connaît pas, il faut simplement créer un lien avec cette personne. Il faut créer un lien plus ou moins réel, plus ou moins fort, plus ou moins puissant qui va vous rattacher à cette personne. Et en trouvant ce, ce lien ou ces liens, vous n'allez plus passer pour un inconnu. Vous allez franchir une, une première barrière, qui vous permettra par la suite de grandement faciliter votre euh, mise en relation avec la personne que vous souhaitez intégrer à votre réseau. Mais ces liens, du coup, ils sont. que sont-ils C'est quoi ces liens de, de quoi je vous parle Et ben en fait, ces, euh, ces liens, ou plutôt ces, euh, ces points de connexion, comme je, je préfère les appeler, ce sont des choses qui vous rattache directement à votre cible, à la personne que vous souhaitez donc intégrer dans votre réseau. Ce sont des choses que vous partagez et dont vous n'avez pas spécialement conscience au premier regard. Et il en, existe de... il en existe des dizaines et des dizaines. Il y a plusieurs dizaines de liens que vous pouvez mettre en avant pour faciliter la mise en relation avec votre cible. Mais le souci, sinon ça serait trop simple, il faut forcément qu'il y ait un, une petite difficulté, c'est que tous ces liens ne se valent pas. Et d'ailleurs, je les ai classés. J'ai mis euh, d'un côté le point de connexion primaire, celui le plus puissant, le plus efficace, celui qui marche quasiment à coup sûr, mais qui, bien entendu, est plus compliqué à avoir. Et ensuite, d'un autre côté, les points de connexion secondaires. Là, ils sont plusieurs. Ce sont des points de connexion bien moins puissants, bien moins efficaces, mais qui, au final, en l'absence de points de connexion primaires, peuvent très bien faire l'affaire pour vous mettre en relation avec votre cible. Donc, comment fonctionnent ces liens Quels sont-ils Je vais déjà commencer, bien entendu, par le point de connexion primaire, par le lien primaire. C'est, encore une fois, le plus puissant, car il permet, et c'est le seul qui a cette faculté-là, de faire ce qu'on appelle un transfert d'autorité. Si vous avez identifié un point de connexion primaire entre la personne que vous souhaitez intégrer dans votre réseau et vous, vous serez, je le répète, quasiment sûr que vous allez parvenir à être mis en relation avec cette personne. Et tout ça ne vous dit pas ce qu'est ce point de connexion primaire. Ce point de connexion primaire, c'est tout simplement une connaissance commune avec votre cible. Vous connaissez une personne qui connaît la personne que vous souhaitez intégrer à votre réseau. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez solliciter cette première personne afin qu'elle vous mette en relation avec votre cible. Et c'est aussi simple que ça. Alors oui et non, parce qu'après, bien sûr, il faudra travailler le message à transmettre à votre cible par l'intermédiaire de cette personne, de cette connaissance commune. Et ça, on le verra dans le second épisode. Donc, ce point de connexion primaire est aussi puissant que ça, simplement car votre cible ne pourra pas dire non à une personne qu'elle connaît. Elle ne pourra pas refuser la mise en relation, car ça serait en fait socialement très mal perçu. C'est un peu vicieux comme technique, mais ça marche et ça fonctionne. Et il est important de savoir jouer de cette fameuse pression sociale que l'on subit tous et toutes. C'est bon, euh, quelquefois de tirer parti, de tirer bénéfice de quelque chose qui, généralement, n'est pas à notre avantage. Mais bon, le souci, vous allez me dire, c'est qu'on ne connaît pas tous des personnes en lien avec notre cible. Et c'est là, justement, qu'interviennent les points de connexion secondaires. Ce sont des points qui sont, bien entendu, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, bien moins efficaces que le point de connexion primaire. Mais ils vont, néanmoins, quand même vous permettre de créer un début de relation avec votre cible. Ce qui vous permettra, en quelque sorte, de vous placer dans des prédispositions favorables pour entamer un échange avec elle, et donc pour viser une future mise en relation. Alors, je ne vais pas vous donner tous les points de connexion secondaires, car il en existe plusieurs dizaines. Vous allez creuser, 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 creuser. Vous en trouverez toujours forcément un qui vous unit à votre cible. Je vais plutôt me, me concentrer dans cet épisode sur les 5 qui sont, à mon regard et également au regard de mon expérience, les plus efficaces. Le, on va commencer bien sûr par le plus efficace d'entre eux, selon moi encore une fois. Donc c'est le, le fait de, de rentrer en relation avec une personne qui fait partie d'une association dans laquelle vous vous trouvez une association qu'elle soit sportive caritative ou autre donc faire partie d'une association pourquoi c'est aussi puissant parce que tout simplement vous allez véhiculer l'image auprès de votre cible comme quoi vous partagez les mêmes valeurs qu'elle comme quoi vous partagez les mêmes centres d'intérêt comme quoi vous partagez de nombreux points en commun et donc en quelque sorte vous vous connaissez vous partagez les mêmes valeurs donc vous avez un intérêt à rentrer en relation. En, en ayant ce, ce point de connexion-là, vous allez paraître, aux yeux de votre cible encore une fois, comme étant quelqu'un de confiance. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la confiance pour commencer à créer, pour commencer à nouer une relation Et c'est d'ailleurs de euh, pour ça qu'Aurélie et moi, on, on s'est inscrit récemment à l'UNPI, à l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Comme ça, on va pouvoir activer ce, ce point de connexion secondaire avec des investisseurs pour leur dire, voilà, on fait de l'investissement immobilier, on fait partie de la même association, donc est-ce qu'on peut se rencontrer pour échanger ensemble, pour éventuellement même collaborer sur des futurs achats immobiliers assez importants. Ça, c'est le point de connexion secondaire numéro 1 selon moi. Euh, le point de connexion secondaire suivant, encore pour moi bien entendu, est l'entreprise. C'est le fait d'avoir travaillé ou de travailler encore dans la même entreprise que la personne que vous souhaitez intégrer dans votre réseau. C'est euh, un point de connexion assez efficace également. Et notamment utile si vous souhaitez développer votre réseau professionnel, si vous souhaitez progresser plus rapidement dans votre entreprise ou si vous souhaitez tout simplement changer d'emploi. Avoir travaillé dans la même entreprise est, est un point de connexion très intéressant dans, dans le sens... Où vous pouvez facilement parler à votre cible. Vous pouvez facilement l'aborder. Vous pouvez lui parler du rôle que vous avez eu de l'entreprise, de comment vous avez connu votre cible de façon indirecte de par les échanges avec d'autres collègues. Ou encore, vous pouvez aussi aborder euh, votre cible, ou plutôt commencer à échanger avec elle, par le biais d'anecdotes, d'histoires, etc., que vous avez en quelque sorte partagées durant l'expérience professionnelle. C'est un excellent moyen de briser la glace avec une personne qui, de prime abord, vous considérez comme quelqu'un d'inconnu. Un autre point de connexion plutôt intéressant à utiliser pour entrer en relation avec une, une future cible, ou une cible tout simplement, c'est le fait d'avoir participé à des événements communs ou encore le fait d'avoir lu le livre ou la publication de votre cible, ou encore d'avoir écouté le podcast de votre cible, je ne sais pas, peu importe. Quand vous allez faire ça, vous allez encore une fois partager des points communs. Et cette notion de point commun, j'y reviens, c'est très important. Vous allez pouvoir aborder votre cible par le biais de quelque chose que vous avez partagé ensemble. Si vous avez partagé un événement, vous pouvez lui dire « voilà, j'étais présent à tel événement ». J'ai vu que vous étiez là, vous aussi. On partage les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points communs. Est-ce qu'on pourrait rentrer en relation ?» Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Mais encore une fois, le message de mise en relation, je vous en parlerai plus précisément dans le prochain épisode. Pareil pour le fait d'avoir lu un livre. « Bonjour, j'ai lu votre livre. Je l'ai trouvé très intéressant, notamment tel point ou tel point qui m'a réellement apporté beaucoup. Je souhaitais vous remercier par rapport à ça. » Grâce à une méthode comme celle-ci, on fait un premier pas vers la personne. On l'invite à parler d'elle et les gens aiment parler d'eux. Et encore une fois, ce, cette technique-là, je l'évoquerai plus précisément dans l'épisode prochain. Et ensuite, le dernier des 5 meilleurs points de connexion secondaire que j'ai à vous partager, c'est le fait d'avoir euh, le fait, fait les mêmes études de façon de parler que votre cible c'est le fait d'avoir fréquenté les mêmes établissements, d'avoir eu les mêmes diplômes ou encore d'avoir fait les mêmes reconversions professionnelles. Ça montre en quelque sorte que vous partagez encore une fois la même vision des choses, que vous aspirez à un même but final. Et grâce à ça, vous pourrez créer une connexion avec votre cible. En abordant cette dernière de la façon suivante par exemple, on a passé le même diplôme, j'étais dans la même école que toi, voilà, est-ce qu'on pourrait échanger un peu j'ai quelque chose à te partager, on, on a des points communs, est-ce qu'on pourrait rentrer en relation Alors, C'est un peu maladroit encore une fois dit comme ça, je sais, mais encore une fois, le message de mise en relation sera évoqué dans l'épisode suivant. Et je pense que ça, je vous l'ai assez dit pour aujourd'hui. Bref, voici les, euh, mon top 5 des points de connexion secondaire à utiliser pour rentrer en relation avec votre cible. Et, je le répète, des points de connexion secondaires, il en existe des dizaines et des dizaines d'autres. Donc, ça va être à vous d'en trouver. C'est à vous de creuser pour trouver ces points de connexion secondaires, Mais retenez qu'ils doivent être efficaces. Car non, par exemple, aimer la raclette n'est pas un point de connexion secondaire efficace, par exemple. Alors, je sais, je vais loin, mais c'est pour que vous compreniez pleinement et complètement là où je veux en venir. Bon, si on résume, qu'est-ce qu'on a vu ensemble On a commencé par voir que développer son réseau n'est pas une finalité, mais c'est uniquement un moyen. Et donc, qu'avant de chercher à développer son réseau, il faut déjà chercher à identifier précisément le but que nous avons derrière cette démarche. Et également, si le fait de développer son réseau est le meilleur moyen d'atteindre ce but. Car c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans de nombreux cas, le fait de développer votre réseau ne vous aidera pas à atteindre votre but final. Il ne faut donc pas chercher à faire du réseau pour faire du réseau. Sinon, vous allez tout sauf faire du réseau. Vous allez encore une fois accumuler des relations, ce qui n'a strictement rien à voir. Ensuite, on a vu qu'une fois que vous avez identifié votre objectif final, et donc que vous avez identifié la personne à faire rentrer dans votre réseau, il faut que vous réussissiez à trouver un prétexte pour rentrer en relation avec elle. Prétexte permettant de rassurer cette personne et de faire en sorte de ne plus apparaître comme étant un ou une inconnue à ses yeux. Et là, vous avez donc deux possibilités. Soit vous avez identifié un point de connexion principal, c'est-à-dire une, une connaissance commune entre vous et cette personne, soit vous allez devoir chercher des points de connexion secondaires. Vous allez donc devoir chercher un lien plus, euh, plus obscur, on va dire, un lien plus faible qui vous unit à votre cible. Maintenant, il reste à voir comment rentrer en relation avec votre cible, comment déclencher un rendez-vous avec elle et surtout comment créer une relation sur le long terme avec cette personne. Et ça, ça sera le programme du futur épisode dont je vous ai déjà assez parlé tout au long de ce podcast. Voilà, on arrive maintenant à la fin, à la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère qu'il vous a, comment dire, intéressé pour écouter le futur épisode qui arrivera la semaine prochaine. Moi, de mon côté, encore une fois, petit appel à l'action habituel. Déjà... Si vous souhaitez développer vos soft skills, ce qui est le cas si vous m'écoutez encore, et notamment votre soft skills du réseautage, parce que oui, c'en est une, il faut déjà être sûr que cette soft skills va vous apporter quelque chose dans votre quotidien, qu'elle va vous apporter une réelle plus-value. Et pour ça, je vous invite à suivre ma formation email, qui vous permettra déjà de comprendre pourquoi il est important de développer vos soft skills aujourd'hui et surtout, comment identifier les soft skills dont vous allez avoir besoin réellement dans le futur. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps tout simplement. Ensuite, et si vous êtes toujours là à m'écouter, c'est que cet épisode vous a plu. En tout cas, je l'espère. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un avis positif sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify ou autre. Quant à moi, maintenant, je vous dis à la semaine prochaine... N'oubliez pas de partager cet épisode s'il si vous a plu encore une fois. Et ciao